0: Hola, buenos días, tardes, noches, a la hora que estés escuchando esto. Muchas gracias por seguir en este espacio y darse un tiempo de escuchar este ejercicio. Que es eso, un ejercicio de, tanto de lectura, de tiempo, como de, de preparación para podcast espero próximamente <risa> y, y sobre todo también el ejercicio este que, que implica el hecho de que esto no se va a editar así como, como sale así se graba entonces todo desde la forma de mi lectura hasta mis eh, reacciones pues es completamente eh, uf, Así, sin, 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 sin actuarlo ni mucho nada. ¿no? Es así como todo en impromptu. Y entonces, pues comenzamos. El libro que se está leyendo es El poder de los hábitos de Charles Dewey, con su título de Por qué hacemos lo que hacemos en la vida y en la empresa. Capítulo 7: ¿Cómo sabe Target lo que quieres? Antes que tú, o cuando las empresas y las compañías predicen y manipulan los hábitos para convertir Hey Ya en un éxito, los Tichocis pronto se dieron cuenta de que tenían que conseguir que la canción sonara familiar y para ello hacía algo hacía falta algo especial. El problema era que los programas informáticos como Hitsong Science eran bastante buenos para predecir los hábitos de las personas. Pero a veces, esos algoritmos descubren hábitos que todavía no han aparecido, como fue esta ocasión, ¿no? O sea, definitivamente. Y cuando las empresas comercializan hábitos que todavía no hemos adoptado, o lo que es peor, que no estamos dispuestos a adoptar por nosotros mismos, como nuestro gusto secreto por las baladas sensibileras, corren el riesgo de arruinarse. ¡Chistoso! O sea, por nosotros mismos. Esa es la frase clave de aquí, ¿no? Ok. Si una tienda de comestibles anuncia a bombo el platillo, tenemos una extensa selección de cereales azucarados y helados, los compradores huyen. ¡Ja, <risa> Si en la década de 1940 un carnicero hubiera anunciado, aquí tenemos intestinos para su cena, ¿un ama de casa de aquellos tiempos hubiera preparado un guiso de atún? Cuando una emisora de radio anuncia Celine Dion, cada media hora, nadie la sintoniza. <risa> Por la misma razón en los supermercados promocionan los tomates y manzanas. Mientras, se aseguran de que los crentes pasan del lado de los emanems y los helados Jadrindas de Camino a la Caja. En los 40, los carniceros llamaron al hígado el nuevo bistec, y los ischoki fueron introduciendo taimadamente el tema de la nueva película Titanic. <risa> Ella tenía que formar parte de un hábito de escucha establecido para convertirse en un éxito. Y para formar parte de un hábito, al principio se tenía que camuflar un poco. Del mismo modo que las amas de casa camuflaron el hígado introduciéndolo en el pan de carne. Así que en la Y.I.O.Q. de Filadelfia, igual que en otras emisoras de radio de toda la nación, los Sishokis empezaron a asegurarse de que siempre que ponían Hey Jack", entre las dos canciones conocidas, es el ABC de las listas mus musicales, dijo Tom Webster, un asesor radiofónico, pon una canción nueva, entre dos éxitos populares y la imagen, el diagrama es fabuloso y <ríe> rápido porque es así como un sándwich entonces está la primera parte del sándwich una tapita que dice tu canción favorita luego está el queso que es hey ya". y luego está la otra tapita que es tu canción favorita número dos <ríe> Los disc jockeys no pusieron Hey ya, junto con cualquier éxito La emitían entre los tipos De canciones que Rich Mayer Había descubierto que eran especialmente Pegadizas de artistas como Blue Control Trader Town, Maroon 5 Y Cristina Aguilera Algunas emisoras estaban Tan entusiasmadas que utilizaban Dos veces la misma canción Veamos por ejemplo las listas de Y.O.Q del 19 de septiembre del 2003 a las 11:43 He Without You the Traders Now 11:54 Breath de Blue Country 11:58 Heja de Outcast 12:01 Breath de Blue Country <risa> exactamente entre la misma o la lista del 16 de octubre a las 9.41, Harder to Breathe. De Maron 5. A las 6.45, 9.45, Heja, The Outcast. A las 9.49, Can't Hold Us Down. De Cristina Aguilera. Y a las 10, Front in The Fire. La del 12 de noviembre, a las 9.58, Here Without You. De Tridores Sound. A las 10.01, Hey ja, de Outcast. A las 10.05, Like I Love You, de Justin Timberlake. Y a las 10.09, Baby Boy, de Pijunsi. Las listas musicales son una forma de mitigar el riesgo, dice Webster. Las emisoras son de asumir riesgos con las nuevas canciones. De lo contrario, la gente dejaría de escucharlas. Pero lo que realmente quieren los oyentes son canciones que ya les gusten. Sí, o sea, por eso funciona Spotify y esas subs, porque, o sea, buscas lo que te gusta y te quedas con la misma playlist toda la vida. Pero lo que, uh, yeah. por lo tanto, hay que conseguir que las canciones nuevas resulten lo más familiares posible. Cuanto antes es lo que hace YouTube. Cuando estás escuchando así como las listas de música, de canales, te pone canciones nuevas. Oh. Cuando YIUQ empezó a poner Hey ya, a principios de septiembre Antes de que empezara <ríe> La técnica del sándwich <ríe> sí se llama así <ríe> El 26.6% de los oyentes cambió de emisora Cuando sonaba la canción En octubre, después de emitirla Junto con otros éxitos pegadizos, el factor desconectar disminuyó hasta un 13.7%. En diciembre se redujo a un 5.7%. Otras emisoras importantes de la nación utilizaron la misma técnica del sándwich y los índices de desconexión siguieron patrones similares. Cuando los oyentes escucharon Hey Ya una y otra vez, la canción se volvió familiar. Cuando se había vuelto popular... Y.I.U.Q. emitía Hey ya unas 15 veces al día. Los hábitos de escucha de la gente cambiaron y pasaron a esperar, incluso desear escuchar Hey ya, La canción ganó un Grammy. Se vendieron más de 5.5 millones de álbumes y las emisoras de radio ganaron millones de dólares. Este álbum consolidó a Outcast en el pantón de las superestrellas, me dijo Bartles, el ejecutivo de promoción. Esto es lo que les introdujo a otro público, canal no de hip hop. Me siento muy satisfecho cuando un artista nuevo viene a mostrar un single y dice, este va a ser el siguiente, hey ya. ¿Qué bonito. Después de que Andrew Paul fabricara su máquina de predicción del embarazo, <ríe> predicción del embarazo, tras haber identificado a cientos de miles de compradores que probablemente estuvieran embarazadas después de que alguien señalara. Que algunas, de hecho la mayoría de esas mujeres, podrían molestarse un poco si recibían una publicidad que le ataba que Target conocía su estado. Todos decidieron dar un paso atrás y reconsiderar las opciones. Ajá, repliegue estratégico. El departamento de marketing pensó que valdría la pena realizar algunos pequeños experimentos antes de enfrascarse en una campaña a nivel nacional. Tenían la habilidad de enviar correo especialmente diseñado a pequeños grupos de clientes, de modo que eligieron al azar mujeres de la lista embarazada de Paul y empezaron a diseñar combinaciones de anuncios para ver las reacciones de las compradoras. Tenemos los medios para enviar a cada cliente un folleto publicitario especialmente diseñado para ella que diga aquí está todo lo que usted ha comprado la semana pasada y le adjuntamos un cupón de descuento. Me dijo uno de los directores de Target que conocía de primera mano el programa de predicción de embarazos de Paul. Hacemos esto continuamente con los productos de alimentación. Sin embargo, con los productos para el embarazo nos dimos cuenta que las mujeres reaccionaban mal. Entonces, en la publicidad empezamos a mezclar productos que sabíamos que las mujeres embarazadas nunca comprarían para que los artículos para el bebé parecieran fortuitos. Poníamos una podadora de césped cerca de unos pañuales, poníamos un cupo para vasos de vino salado de ropa para bebé, de modo que parecía que los productos habían sido elegidos al azar. <risa> y descubrimos que mientras una mujer embarazada no piense que la han estado espiando, usará los cupones. Pam, pam, pam. Simplemente pensará que todas las demás personas de su edificio han recibido el mismo folleto de pañales y cunas. Siempre que no le pongamos sobre aviso, funcionará. ¡Wow! <risa> ¡Wow con la psicología humana! La respuesta a la pregunta de Target y de Paul. ¿Cómo enviar publicidad a una mujer embarazada sin revelar que sabes que está embarazada? En esencia era la misma que la que emplearon los 10 para que los oyentes se engancharan de ella. Target había empezado a introducir cupones para pañales entre productos que nada tenían que ver con el embarazo, que hacían que la publicidad pareciera anónima, familiar y cómoda. Es decir, camuflaron lo que sabían. Al poco tiempo, se dispararon las ventas de Target en la sección Mamá y Bebé. La compañía no desglosa las cifras de ventas por departamentos, pero entre 2002, cuando contrataron a Paul, y 2009, los ingresos de Target pasaron de mil millones a mil millones de dólares. En 2005, el presidente de la compañía, Greg Steinfeld, alardeaba de una sala llena de inversores de que la compañía se había concentrado en artículos y categorías que atraían a segmentos específicos de clientes, como el de las madres y los bebés. A medida que nuestra base de datos se va volviendo más sofisticada, Charge Nail ha encontrado su propia herramienta para promover valores y conveniencia a segmentos específicos de clientes como las madres primerizas y los adolescentes. Por ejemplo, Target Baby puede rastrear las etapas de la vida, desde la fase prenatal hasta las sillitas para el coche y los carritos. Wow. En 2004, el programa Baby Direct Mail, correspondencia dirigida al bebé, consiguió considerables aumentos en visitas a las tiendas y ventas. Tanto si se trata de vender una canción nueva, comida nueva o cuna nueva, la lección es la misma. Si disfrazas algo con los viejos hábitos, es más fácil que el público lo acepte. Sección 4. La utilidad de esta lección no se limita a las grandes corporaciones, agencias gubernamentales o emisorias de radio que esperan manipular nuestros gustos. Estos mismos conocimientos se pueden utilizar para cambiar nuestra forma de vida. Pam pam esos son los que me interesan. En el año 2000, por ejemplo, la YMCA, Asociación Cristiana de Jóvenes, una de las organizaciones no lucrativas más grandes de la nación. Contrató a dos estadísticos para utilizar los poderes de adivinación. <risa> Ahora son poderes de adivinación de las bases de datos a fin de hacer el mundo un lugar más saludable. YMCA tiene más de 2.600 sucursales en Estados Unidos, la mayoría de ellas gimnasios y centros para la comunidad. Hace aproximadamente una década, los dirigentes de la organización empezaron a preocuparse por seguir siendo competitivos dieron ayuda a un científico social y a un matemático de Lazarus y Dean Abbott ¡Oh! oh ¡Científicos sociales! ¡Yes! <ríe> Sociología rules! Uh. Lo siento Los dos hombres recopilaron los datos de más de 150.000 encuestas de satisfacción de los socios YMCA que se habían recopilado a lo largo de los años y empezaron a buscar patrones. En ese momento, entre los ejecutivos de YMCA reinaba la convicción de que la gente quería equipos de fitness más sofisticados y llamativos e instalaciones más modernas. YMCA había invertido millones de dólares en construir salas de pesas y de yoga. Sin embargo, cuando revisaron las encuestas resultó que, a pesar de la estética de las instalaciones y la disponibilidad de máquinas nuevas, en un principio podía haber sido la razón por la que se apuntaron. Lo que les hacía quedarse era otra cosa. Según los datos, la permanencia se debía a factores emocionales, como que los empleados conocieran los nombres de los socios o los saludaran al entrar. Resulta que las personas solo ir al gimnasio para buscar una conexión humana, no una cinta para andar. Si un socio hacía un amigo en YMCA, era mucho más probable que fuera más a menudo a las clases de gimnasia. En resumen, las personas que iban al centro YMCA tenían ciertos hábitos sociales. Si YMCA les satisfacía, los socios estarían contentos. Por lo tanto, si YMCA quería fomentar hacer ejercicio, tenía que aprovechar los patrones existentes y enseñar a los empleados a recordar los nombres de los socios. Es una variante de la lección que aprendieron Target y los disjokis de la radio. Ay, güey. Perdón, es que sin querer le di alargar el, la pantalla y se me perdió el párrafo. Pero ya, ya, aquí está. Es una variante de la lección que aprendieron Target y los disjokis de la radio. Para vender un nuevo hábito, en este caso hacer ejercicio, Envuélvelo en algo que conozcas y que te guste, como el instinto de ir lugares donde es fácil hacer amigos. Estamos descifrando el código para conseguir que la gente siga yendo al gimnasio, dijo Lázaro. La gente quiere ir a sitios que satisfagan sus necesidades sociales. Conseguir que las personas hagan ejercicio en grupo hace que sea más fácil acostumbrarse a un ejercicio. De este modo, puedes cambiar la salud de un país. En eso estoy perfectamente de acuerdo. Totalmente. O sea, hacer ejercicio solo de pronto es sumamente pesado. Un día no muy lejano, según los expertos analistas, las empresas conocerán nuestros gustos y predecirán nuestros hábitos mejor que nosotros mismos. Sin embargo, saber que alguien pueda preferir una marca de mantequilla o de cacahuas a otra no basta para conseguir que esa persona actúe de acuerdo con su preferencia. Para comercializar un nuevo hábito, ya sea de alimentación o de aeróbic, hemos de entender cómo hacer que la novedad nos resulte familiar. La última vez que hablé con Andrew Paul, le mencioné que mi esposa estaba embarazada de siete meses de nuestro segundo hijo. El propio Paul... También tiene hijos, así que hablamos de niños. Le dije que mi esposa y yo habíamos comprado una vez en Target y que hacía cosa de un año le habíamos dejado nuestra dirección para así empezar a recibir cupones de descuento por correo. Últimamente, a medida que progresaba el embarazo de mi esposa, me había percatado de que recibía más publicidad de pañales, lociones y ropa de bebé. Le dije que pensaba hacer algunos de estos cupones este fin de semana. También estaba pensando en comprar una cuna y cortinas para el dormitorio del bebé. Y quizá algunos juguetes de Wilder para mi hijo pequeño. Era muy útil que Target me estuviera enviando justamente los cupones adecuados para lo que necesitaba comprar. Es para que nazca el bebé, me dijo Paul. Te enviaremos cupones para las cosas que querrás antes que sepas que las quieres. Tercera parte. Los hábitos de las sociedades. ¡Ay, qué bonito! Suena esto. Capítulo 8 La iglesia de Saddleback y el boicot del autobús de Montgomery. ¿Cómo se producen los movimientos sociales? ¡Ay! Emocionante. Sección 1 el autobús de las seis de la tarde de Cleveland Avenue se acercó a la acera y una menuda mujer afroamericana con gafas, sin montura y chaqueta clásica marrón subió a bordo, abrió su monedero y puso una moneda de diez centavos en la máquina. Era jueves, primero de diciembre de 1955, Montgomery, Alabama, y para ella era el final de una larga jornada de trabajo en Montgomery Fair los almacenes donde trabajaba como costurera. El autobús estaba abarrotado, y por ley, los cuatro primeras filas estaban reservadas para pasajeros blancos. La zona donde se permitir sentados a los negros estaban al final, y ya estaba llena. Así que la mujer, Rosa Parks, se sentó en una fila central, justo, justo detrás de la sección de los blancos, donde se podía sentar todo el mundo. En el transcurso del trayecto, fueron entrando más personas. Pronto, todas las filas de asientos estaban llenas y algunas personas, incluidos pasajeros blancos, viajaban de pie en el pasillo, agarrados de una barra sujeta al techo. El conductor del autobús, James F. Blake, al ver a un hombre blanco de pie, gritó a los pasajeros negros de la zona donde estaba Parks que se dieran sus asientos. Pero nadie se movió. ¿Había mucho ruido? Puede que no hubieran oído. Blake llegó una parada delante del Empire Theater de Montgomery Street y se dirigió a la parte de atrás del vehículo. —Eh, vosotros. —Más os vale que lo pongáis fácil, así que cede de estos asientos —dijo. Tres de los pasajeros negros se levantaron y se fueron al fondo. Pero Parks permaneció sentada. No estaba en la sección de los blancos, le dijo el conductor. Y además, solo había un pasajero blanco de pie. Si no te levantas, le dijo Blake, llamaré a la policía para que te resten. Hágalo. Respondió Parks. El conductor se marchó y volvió con dos policías. ¿Por qué no se levanta? Le preguntó uno de ellos a Parks. ¿Por qué se meten con nosotros? Preguntó ella. No lo sé. Respondió el oficial. Pero es la ley. Y usted queda arrestada. En ese momento, aunque ninguno de los que estaban en el autobús lo sabía, se inició el movimiento por los derechos civiles. Esa pequeña negativa fue la primera de una serie de acciones que transformó la batalla por las relaciones interraciales en un forcejeo llevado a cabo por los activistas en los tribunales y por asambleas legislativas, en una contienda que sería apoyada por comunidades enteras y protestas masivas. El año siguiente, la población de color de Montgomery se rebelaría y boicotearía los autobuses de la ciudad. La huelga terminó solo cuando fue completamente abolida la ley de segregación racial en el transporte público. El boicot perjudicó económicamente a la compañía de transportes. Congregó a cientos de miles de manifestantes. Presentó al país a un carismático líder llamado Martin Luther King Jr., y prendió la llama de un movimiento social que se extendería hasta Little Rock, Greensboro, Raleigh, Birmingham, y por último, al Congreso. Parks se convirtió en una heroína. Le otorgaron la medalla presidencial de la libertad, y fue un brillante ejemplo de cómo solo un acto de desafío podía cambiar el mundo. Pero no es todo. Rosa Parks y el boicot de la compañía de los autobuses de Montgomery se convirtieron en el epicentro de la campaña por los derechos civiles. No solo por su acto de desafío individual, sino por los patrones sociales. Las experiencias de Park nos ofrecen una lección sobre el poder de los hábitos sociales. Las conductas que tienen lugar Inconsistentemente entre docenas, cientos o incluso miles de personas que muchas veces cuestan ver cuando se producen, pero que encierran un poder que puede cambiar el mundo. Los hábitos sociales son los que inundan las calles de manifestantes que no se conocen entre ellos y que, aunque se estén manifestando por distintas razones, todos avanzan en la misma dirección. Los hábitos sociales son la razón por la que algunas iniciativas se convierten en movimientos sociales que cambian el mundo, mientras otras ni siquiera llegan a cuajar. Y la razón por la que los hábitos sociales tienen semejante fuerza es porque la raíz de muchos movimientos sociales, ya sean revoluciones a gran escala o simples fluctuaciones en las iglesias a las que acude la gente, se produce un proceso en tres partes que historiadores y sociólogos nos muestran una y otra vez. Un movimiento social empieza por los hábitos sociales de la amistad y los fuertes vínculos entre allegados. Se desarrolla por los hábitos de una comunidad y los débiles vínculos que mantienen unidos a los barrios y los clanes. Y perdura porque los líderes de un movimiento dan nuevos hábitos a los participantes que les crean un nuevo sentido de identidad y el sentimiento de permanecer y pertenecer en algo. Generalmente, un movimiento social solo se puede autopropulsar y alcanzar una masa crítica cuando se cumplen las tres partes de este proceso. Hay otras recetas para conseguir cambios sociales con éxito cientos de detalles que difieren según las épocas y contiendas. Pero comprender cómo actúan los hábitos sociales ayuda a explicar por qué Montgomery y Rosa Parks se convirtieron en el catalizador de una cruzada por los derechos civiles. No era inevitable que el acto de rebelión de Parks ese día de invierno acabara en algo más que un arresto, pero intervinieron los hábitos. Y sucedió algo asombroso. Rosa Parks. No fue la primera persona de color encarcelada por quebrantar las leyes de segregación racial entre los autobuses de Montgomery. Ni siquiera fue la primera de ese año. En 1946, Geneva Johnson fue arrestada por replicarle a un conductor de autobús respecto al tema de los asientos. En 1949, Viola White, Kathy Wingfield y dos niños negros fueron arrestados por sentarse en la sección de los blancos y negarse a levantarse. Ese mismo año, dos adolescentes negros que venían de Nueva Jersey, donde los autobuses estaban integrados, fueron arrestados y encarcelados por violar la ley sentándose al lado de un hombre y un niño blancos. En 1952, un policía de Montgomery disparó y mató a un hombre negro cuando discutía con un conductor de autobús. Ay, Dios mío, qué triste. Y, y, o sea, ¿no les suena esto? Estamos en 2021 y tristemente esto sigue repitiéndose. En 1955, justo unos meses antes de que Parks fuera encarcelada, Claudette Colvin y Mary Louise Smith fueron arrestadas en incidentes separados por negarse a cederle el asiento a pasajeros blancos. Pero ninguno de esos arrestos terminó en boicots o protestas. En aquella época no había muchos activistas de verdad en Montgomery, me dijo Taylor Branch, premio Pulitzer por su trabajo como historiador de los derechos civiles. La gente no organizaba protestas o marchas. El activismo era algo que ocurría en los tribunales, no que hiciera la gente común. Cuando el joven Martin Luther King Jr. llegó a Montgomery en 1954, un año antes de que arrestaran a Parks. Descubrió que la mayoría de los negros de la ciudad aceptaban la segregación aparentemente sin protestar. No solo parecían estar resignados a la segregación propiamente dicha. Sino que aceptaban los abusos. Y humillaciones que los acompañaban. Entonces, ¿por qué cuando arrestaron a Parks cambiaron las cosas? Una de las explicaciones es que estaba cambiando el clima político. Un año anterior, la Corte Suprema de Estados Unidos había dictado sentencia respecto al caso Brown contra Board of Education, donde declaraba ilegal la segregación dentro de las escuelas públicas. Seis meses antes del arresto de Parks, el tribunal había dictaminado lo que pasó como lo que pasó a conocerse como Brown II, una decisión donde se ordenaba que se debía proceder a la integración en las escuelas con toda celeridad. En toda la nación se respiraba el aire del cambio. Pero... Esto no basta para explicar por qué Montgomery se convirtió en una zona cero para la lucha por los derechos civiles. Claudette Colvin y Mary Louise Smith habían sido arrestadas en la estela del Brown v. Board Y sin embargo, no provocaron el inicio de una protesta. El Brown, para muchos de los residentes de Montgomery, era una abstracción de un palacio de justicia lejano y no estaba muy claro cómo o sí, se llegaría a notar su repercusión en la zona. Montgomery no era Atlanta o Austin o otras ciudades donde el progreso parecía posible. Montgomery era un lugar bastante desagradable, dijo Branch. El racismo estaba demasiado arraigado. No obstante, cuando arrestaron a Parks, se inició algo inusual en la ciudad. Rosa Parks, a diferencia de otras personas que habían sido encarceladas por violar la ley de la segregación racial del autobús, era muy respetada y estaba muy integrada dentro de su comunidad. De modo que cuando la arrestaron, se desencadenaron una serie de hábitos sociales. Los hábitos de la amistad que iniciaron la primera protesta. Parks pertenecía a docenas de redes sociales de Montgomery, lo que hizo que sus amistades respondieran antes de que se les impusiera la apatía habitual de la comunidad. La vida civil de Montgomery en aquellos tiempos estaba bajo el control de cientos de pequeños grupos que creaban el entramado social de la ciudad. La guía de organizaciones civiles y sociales era casi tan gruesa como la guía telefónica. Casi todos los adultos, especialmente los negros, pertenecían a algún club, iglesia, grupo social, centro de la comunidad u organización de vecinos, y muchas veces a más de uno. Y dentro de esas redes sociales, Rosa Parks era especialmente conocida y apreciada. Rosa Parks era una de esas raras personas sobre las que todo el mundo estaba de acuerdo, en las que daban más que recibían, escribió Branch en su historia sobre el movimiento por los derechos civiles, Parking the Waters. Su personalidad podría figurar como uno de los escasos puntos altos en el gráfico de la naturaleza humana, que servía para compensar la existencia de unos cuantos sociópatas. <risa> Las múltiples amistades y afilaciones de Parks sobrepasaron las fronteras raciales y económicas de la ciudad. Era la Secretaría de la National Association for Advancement of Colored People, la NAXP, o en español, Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color. En su zona iba a la iglesia metodista y ayudaba a supervisar la organización juvenil de la iglesia luterana que tenía cerca de su casa. Pasaba algunos fines de semana trabajando como voluntaria en un centro de acogida. Otros en un club de botánica. y Los miércoles por la noche solía unirse a un grupo de mujeres que se dedicaba a tejer mantas para el hospital de la zona. Trabajaba como voluntaria confeccionando ropa para familias pobres y hacía retoques de última hora en los trajes de gala de las jóvenes blancas para evitar su presentación en sociedad. Estaba tan involucrada en la comunidad que su marido se quejaba de que comía más veces lo que tuviera a mano que en casa. <ríe> ¡Qué hermosa gente! Dios, sí, por eso se explica. En general, dicen los sociólogos, la mayoría tenemos amigos que son como nosotros puede que tengamos unos cuantos conocidos que son más ricos, otros que son más pobres, y unos cuantos de otras razas. Pero lo habitual es que nuestras relaciones más íntimas sean con personas como nosotros, que ganen aproximadamente lo mismo y que tengan orígenes parecidos. Las amistades de Parks, por el contrario, se repartían entre todas las jerarquías sociales y económicas de Montgomery. Tenía lo que los sociólogos llamaban vínculos fuertes, relaciones directas, con de grupos de toda la ciudad que no solían tener ningún contacto entre ellos. Esta era la clave, dice Branch. Rosa Parks trascendía las estratificaciones sociales de la comunidad negra y de Montgomery en su totalidad. Era amiga tanto de campesinos como de catedráticos de la universidad. Y el poder de esas amistades se reveló en cuanto Parks aterrizó en la cárcel ¡Pum! ¡Oh! eso o sea, sí sabía más o menos cómo había comenzado como toda esta parte pero en realidad no, no sabía bien esta cuestión de las relaciones de las redes entramadas y el peso social que tenía Parks la señora Parks en todo esto el que lo describan de esta manera, o sea, tan tan obvia, o sea, obviamente te dirige, ¿no? Hacia, hacia lo que es justo el estudio el análisis social que que se presenta. Entonces es mucho más sencillo porque te lo están, o sea, te lo dan digerido ya, tal cual. Y, y es sumamente interesante y es maravilloso. Ver justamente cómo ese pequeño gran detalle de los, las conexiones y los vínculos puede cambiar completamente la actitud y la norma de todos los otros. Incluyendo también, o sea, cómo es que varias personas de color se unieron a varias personas blancas en su momento. O sea, y luego con ese tono, porque, o sea, trans se me hace como una ridícula es tener que estar pensando en ese tipo de segregaciones, ¿no? Y sin embargo, casi toda mi vida he vivido bajo, bajo ojo de lupa de minorías. Y sé lo que es vivir en esas segregaciones. Pero también por lo mismo se me hace... visible y ridículo... ...el hecho de que te quieran encasillar como solo por... ...por una pequeña etiqueta de algo... ...que no te define como persona ni ser humano. Y, y que esto... Que, ...que relata el libro justamente con, con Rosa Parks, es como ver justo eso, no ver ese panorama del cambio que gestó por la calidez humana y de, de lograr quitar esas barreras y esas etiquetas mentales, La gente, y digo, wow, y efectivamente ahí es cuando dices: Una sola persona puede lograr el cambio, ¿no? Y de ahí, pues que la antorcha, como por así decirlo, de eso que se prendió como luz, como chispa, o sea, pasó con otra persona sumamente carismática y que también muy entregada y todo, como Martin Luther King Jr. Entonces, es igual así como, wow, no o sé, sea, está, definitivamente esto, está increíble, me encanta esta parte de, de la, de la lectura, y pues bueno, ya, me extendí bastante, <risa> entonces, se queda hasta aquí el día de hoy, muchas gracias por haberle caído a este espacio, eh, espero que, pues hayan disfrutado con todas mis intervenciones. Y bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima.